0: Bueno, seguimos estudiando el libro de, los, de Hechos de los Apóstoles, eh, la serie que estamos estudiando se llama Hacia Delante. ¿no? Hacia adelante. Bueno, quiero también aprovechar un ratito para hacer una distinción especial. Mi hermana Doña Ruti Quijano nos está visitando hoy. Bienvenida, hermana querida, qué bueno tenerle acá. Siempre está de su casa, qué bueno tenerle aquí con nosotros. ¿no? Mi hermana, bueno, no me gusta hacer eh, concatenar, pero para que ustedes sepan, ella es la mamá de nuestro flamante alcalde, el abogado Agustín Intriao Quijano. Está aquí con nosotros la señora madre de nuestro abogado, de nuestro alcalde. ¿no? Bueno, como les decía, pues estamos estudiando el libro de los hechos, la serie Hacia Adelante. Y pues el propósito de esta serie es... Eh, llevarnos pues a cumplir con los propósitos que él tiene para nosotros y el día de hoy pues quiero hablar sobre el compromiso quiero tratar puntualmente el tema del compromiso si usted quiere ponerle un título a este mensaje es comprometidos ahí lo tiene en pantalla estamos con algún problema técnico acá pero sería bueno que hoy podamos ver cómo la iglesia primitiva Cómo la iglesia al principio pudo entender el compromiso y cómo sus líderes fueron personas que se comprometieron con la obra del Señor, se comprometieron con Dios, no tuvieron reparo en ir pues, a involucrarse de una manera tan profunda para cumplir con los propósitos de Dios. ¿no? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, mis amados hermanos y hermanas, ¿no? pero hoy en día... Casi nadie quiere tener compromisos. La gente le huye a los compromisos en estos días. No le gusta comprometerse a largo plazo. Cuando llegó la pandemia, ¿no? Todo el mundo quedó con una incertidumbre en toda la parte económica, comercial. Había mucha incertidumbre, ¿no? Y después cuando vino la guerra de Ucrania con Rusia, también esto trajo mucha, mucha más incertidumbre, ¿no? Y la gente dijo, no sé qué va a pasar, ¿no? Y los compromisos a largo plazo empezaron a caer muchísimos. La gente dejó de comprometerse, de, eh, eh, lo, 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 los tratados de comercio, ¿no? Todo lo que se hacía de manera comercial, pues, de, cayeron, de cayeron de una manera increíble, ¿no? La gente que maneja inversiones ya no quiere comprometerse, ¿por qué?, porque no sabe lo que está por delante No sabe el porvenir Bueno ya estuvo una pandemia Ahora estamos en una guerra Que viene entonces yo no me quiero comprometer Esto está complicado No Ven las noticias Y ven el panorama mundial Lo complicado que está Dicen no yo no quiero compromiso Y menos a largo plazo Pero déjeme decirle a mi hermano Mi hermana que esto de la falta de compromiso No es nuevo Esto es algo que se viene viendo por muchos mucho tiempo, ¿no? A través de la historia, cada persona cada vez menos se quiere comprometer, cada vez menos quiere tener compromisos, ni con un trabajo a largo plazo. Los jóvenes de ahora, los millennials, los centennials, ya no les gustan los compromisos a largo plazo. Ellos prefieren ser freelance, ¿no? Manejarse de manera libre, ¿no? Y si pueden viajar por el mundo sin tener ninguna atadura con nadie, lo hacen, ¿no? la gente ya no quiere tener compromisos a largo plazo tampoco la gente quiere comprometerse en un matrimonio hoy en día es muy fácil, bueno, vámonos vivamos en una unión libre, a ver qué pasa si nos va bien, pues ya, ahí, ahí formalizamos algo ¿no? la gente no se quiere comprometer con un matrimonio tampoco con inversiones a largo plazo la gente no se quiere comprometer con la iglesia la gente no se quiere comprometer con la obra del Señor. La gente no se quiere comprometer con nada. Y eso es lo que está pasando a nivel global. Hay una falta de compromiso de muchas personas. Y muchos quieren vivir como una vida tipo buffet. ¿Usted sabe cómo es una vida tipo buffet? No sé si alguna vez usted ha estado en un buffet. Ha llegado a un restaurante tipo buffet. ¿Y qué es lo que hace? Usted va con su plato, ¿no?, y va despacito el plato no está lleno no es que ve lo primero y usted coge lo primero y lo echa ahí ¿no? usted dice bueno voy con mi plato voy a coger un poquito aquí y voy a ir caminando lento porque tal vez más adelante voy a encontrar algo que me guste más y voy caminando porque tal vez hay algo que me guste más ¿no? y tengo aún espacio para poner más en mi plato así muchas veces es la vida de las personas sin ningún tipo de compromiso Porque estoy buscando a ver Con qué me sorprendo más adelante Qué más hay para mí más adelante No, no lleno el plato Y en el camino voy a buscar Qué más hay, qué más hay, qué más hay ¿no? El punto hermanos queridos Es que la iglesia del Señor La iglesia primitiva Crecía de manera extraordinaria Pero había una característica y es que esos líderes, esos miembros, esos integrantes de la, de la iglesia, estaban comprometidos. Tenían un compromiso férreo, no solamente con la iglesia local, no solamente con un edificio, estaban comprometidos con el Señor. Estaban, estaban comprometidos con el Señor. Y tal vez nos preguntamos, bueno pastor, pero ¿qué es un compromiso? ¿Cómo tú determinas lo que significa un compromiso? Bueno, un compromiso, hermano, es una determinación formal que yo me hago conmigo mismo y con alguien más para caminar hacia un objetivo común que me permite llegar a una meta, llegar a un propósito, llegar a un destino y Jesús nos dijo algo interesante con respecto al compromiso yo quiero que usted vaya a su Biblia y mire lo que dice Lucas 9.23 igual lo vamos a tener en las pantallas o en la pantalla por hoy mire lo que dice Lucas 9.23 dice dice el Señor se les acercó a todos y les dijo si alguien dice quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que lleve su cruz cada día y ¿qué más? Que lleve su cruz cada día y ¿qué cosa? Y me siga. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el Señor aquí? ¿Qué es lo, qué es lo que el Señor te está tratando de decir a ti y me está tratando de decir a mí en este texto? ¿no? El Señor te está diciendo, niégate a ti mismo te está diciendo y me está diciendo es que si quieres tener un compromiso conmigo te dice el Señor debes parar tu agenda detener tu agenda dejar de pensar solo en mí no para per permitir que mis pensamientos mis acciones, mi fuerza mi capacidad mi economía, mi amor todas mis emociones sean para alguien más sean para otra persona aparte de mí. Cuando te comprometes en un matrimonio, ya no vives para ti mismo. Cuando vienen los hijos, ya no vives para ti mismo. Ahora vives para esos retoños. Te esfuerzas por ellos. Trabajas para ellos. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo viene a tu corazón, y empiezas a caminar con Él y te conviertes en un hijo de Dios y empiezas a madurar y, te, y tú dices, mi conclusión es que realmente yo debo ser un discípulo del Señor. Entonces tú dices, mi agenda, mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que hago, debe depender de Él. Y yo sé, por, es que por eso es que también mucha gente no es discípula del Señor. Porque no es fácil ser discípulo del Señor Porque no todos tienen la capacidad De tener este nivel de compromiso con el Señor Negarme a mí mismo ¿no? Y el Señor es muy claro y radical Él te dice, si quieres comprometerte conmigo Niégate a ti mismo, ponme a mí primero Y qué, buen, y, y qué bueno hermanos que hoy usted está escuchando esto ¿no? Porque hay muchos que no viven comprometidos con Cristo hay muchos que no tienen un compromiso con el Señor, ¿no? Pero yo sé que aquí, en este lugar, hay gente que está comprometida con el Señor. Hay gente que ama al Señor. Yo estoy seguro que aquí, en este lugar, hay gente que dice como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? dígamelo fuerte. Para estar seguro que aquí hay discípulos del Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Nunca sucede nada grandioso Sin hacer compromiso No vamos a ver cosas grandes en nuestra vida Si usted y yo no tenemos un compromiso Sin compromiso vas a la deriva ¿no? Y no vas a terminar en ningún lugar Por ejemplo Estaba hablando hace un rato De, 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 lo, de que estoy un poquito subido de peso si usted ama su cuerpo, ¿cuántos aman su cuerpo aquí? Si usted quiere ser una persona saludable, ¿qué tiene que hacer? A ver, dígame, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que comer saludable? ¿Yo no? Tal vez tiene que comer menos. A veces tiene que, tienes que taparse la boca para no comer. Pero va en medio del camino en la noche con los amigos y le ponen ahí una chuleta asada. Y usted ha hecho un compromiso de comer menos, de comer saludable, ¿qué va a hacer en ese momento? ¿Qué hace? Que es lo que normalmente hacemos. Rompemos el compromiso por esa noche, mañana veo qué hago. Mañana ayudo todo el día, dice. No. Rompes tu compromiso, ¿no? Y ese colesterol, esos triglicéridos, están... arribísimas están ahí, pero tú no. Por hoy voy a romperlo porque no me puedo resistir. Hasta una lágrima se me está saliendo de ver esa chuleta ahí. Compromiso, hermanos. Y muchas veces decimos, te amo, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú, eres, tú tienes el control. Cantábamos hace un rato. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero con mi vida hago lo que se me viene en gana. Y muchas veces esas palabras que decimos son solo de la boca para afuera, Perdón que lo diga así. Decimos muchas cosas cuando le cantamos al Señor, cuando profesamos nuestra fe, cuando hablamos, pero con mi vida, con mis acciones, con mi voluntad, con lo que soy, hago lo que se me viene en G-A-N-A. -A. Ganas. Ese, perdón. Ganas. Porque si, hermano, si, y si usted canta y dice Señor te amo, te adoro tú tienes el control hermano pero si su vida si con su vida usted hace lo que le viene en gana déjeme decirle hermano que esas palabras no tienen valor porque realmente no hay un compromiso un peso que den fuerza a esas palabras ¿Qué Es lo que estoy tratando de hacer hasta ahora, estoy tratando de mostrar cómo la palabra de Dios nos muestra la importancia del compromiso, cuán importante es para la Biblia el compromiso. Mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 3.1. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Léalo conmigo, si puede, léalo en la pantalla, dice... Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Miren lo que le dicen a ese pastor en la iglesia de Sardis y a la iglesia que está en Sardis. Dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás, ¿qué cosa? ¿Estás qué cosa? Estás muerto. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor al ángel o a la iglesia en Sardis le dice, tú tienes fama de estar vivo, de estar comprometido. Parecería que estás comprometido externamente, pareces, te ves comprometido, te vistes como comprometido, caminas como comprometido, hablas como comprometido, parecería que estás comprometido, ¿no? Pero en realidad estás muerto, en realidad no se ve ningún compromiso en tu vida conmigo, le dice. Y a quién le está escribiendo? A ver, dígame usted, a quién le está escribiendo? ¿Le está escribiendo a un mundano? ¿Le está escribiendo a un impío? ¿Le está escribiendo a la iglesia de Sardis, hermanos? ¿Le está escribiendo a la iglesia del Señor? Y muchas veces así andamos nosotros, ¿no? Y lo que nos dice el, el Señor aquí o la palabra del Señor aquí es, ¿no? Que el Señor está siempre vigilante, está siempre viendo. ¿Quiénes son los comprometidos? ¿Quiénes son los que adoran? ¿Quiénes son los que me aman, los que me obedecen? Por algo el Señor le dice a la mujer samaritana, el Señor está buscando, no es que están ahí regados por donde sea, Él está buscando adoradores comprometidos, está buscando gente que realmente le ame, Él está esperando, Él está viendo cómo nos movemos, cómo caminamos. ¿Cuál es nuestra pasión? Si estamos apasionados por Él, ¿no? Y gracias a Dios, la iglesia primitiva tenía gente con un compromiso impresionante, hermano. Gente realmente comprometida con el Señor. Ahora sí, miren, vamos a abrir en Hechos 18 y quiero compartirle tres cosas importantes que yo veo aquí de Pablo y de sus colaboradores, ¿no? con respecto al compromiso. Hechos 18, ¿no? Y la primera cosa que yo veo, y ya vamos a ir leyendo para que lo podamos entender, en Hechos 18 dice, lo primero que yo veo es, mis compromisos muestran mis valores. Lo que está diciendo aquí es, mis compromisos muestran lo que realmente es importante para mí. Lo que realmente es importante para mí, ¿no? Esos son mis valores. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que usted más valora? ¿Dónde están sus valores? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿No? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que yo no descuido nunca? ¿Y qué es lo que es esencial para mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿Dónde invierto mi dinero? ¿Dónde invierto mis pasiones? ¿Dónde están, hermano? Miren lo que dice el, el versículo Hechos 18, 18 La primera parte dice Pablo permaneció en Corinto Algún tiempo más Hasta ahí me voy a quedar por un momento Vuelvo a repetirlo Pablo, la primera línea dice Pablo permaneció en Corinto Algún tiempo más Corinto hermano, Vamos a estar en la ciudad de Corinto por hoy Corinto era una ciudad que tenía dos puertos. Era, era como un canal, ¿no? Muy estrecho, donde llegaban muchos barcos. Había mucha. La, la economía se movía mucho, ¿no? Era, era un puerto como Manta. Pero este, este, este lugar tenía dos puertos. Y esta ciudad era una ciudad muy inmoral. Había la prostitución cultica en este lugar, ¿no? Había mucha prostitución, ¿no? Y cuando los marineros llegaban a esta ciudad, estos hombres llegaban desesperados por buscar los lugares de pecado. Era un lugar pues entregado a la inmoralidad. De hecho, el, el verbo corintiar era vamos a fornicar, vamos a irnos de inmoralidad. Vamos a irnos de farra, vamos a irnos de relajo, vamos a hacer lo que queramos. ¿No? vamos a desenfrenarnos eso significa, significaba corintiar ¿no? y estos marineros llegaban a esta ciudad ¿no? a buscar lugares de pecado ¿no? y recuerde, recordemos hermanos que Pablo está en, en su segundo viaje ¿en qué viaje está Pablo? está en su segundo viaje misionero Pablo viene pasando por Filipo ¿usted recuerda qué le pasó a Pablo en Filipo? lo metieron a la cárcel Recuerda que Pablo estaba en la cárcel, estaba con, con Silas, estaba cantando himnos, y ¿qué pasó? Un terremoto. Toda esa familia del carcelero se convierte. De ahí Pablo sale de Filipo, ¿no? Y va a Tesalónica, predicando la palabra. ¿Qué pasa? Lo expulsan. Él tuvo que salir huyendo porque lo iban a matar. ¿Y qué pasa con Pablo? Pablo tuvo que seguir corriendo, ¿no? Y se fue para Berea dice que en Berea la gente era más noble la gente estudiaba más la gente quería escuchar estaban hambrientos de la palabra de Dios ¿no? y la gente era muy noble ¿no? pero de pronto mientras Pablo está ahí en Berea los de Tesalónica se enteran que Pablo está en Berea predicando la palabra ¿y qué hace esta gente? no conforme con que lo, que lo andaban persiguiendo en Tesalónica se van de camino viajan mucho para irlo a buscar a Berea, a visitarlo a Berea, ¿no? Para irlo a sacar, ¿no? Para hacerle daño, para entorpecer la obra del Señor, ¿no? Entonces, entonces Pablo se va para Atenas, donde él está esperando a Silas y a Timoteo. Perdón, que, déjeme contarle bien este contexto para que lo entendamos, ¿no? Pero Silas y Timoteo están, están demorando, no llegan. Y está ahí él esperando, ¿no? Pablo comparte el Evangelio en Atenas. Ahí recuerda donde está la, la imagen al Dios no conocido. Hay muchos dioses para todo el mundo, lo que, lo que quieras de dioses. Y encuentra ahí el Dios, él despredica. Se burlan de él, algunos creen en él, pero le dicen, ya te oiremos en otro momento. Palabrero, le dicen, ¿no? ¿Y qué pasa? Pablo en ese momento empieza a sentir solo. Se empieza a deprimir un poquito entonces Pablo se va para dónde? Se va para Corinto. Porque Dios le revela algo. Le dice, a través de una visión, un varón macedonio, le dice, pasa por favor y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Entonces este hombre, Pablo, aunque él no quería, no tenía ninguna ganas de ir a Corinto. Se nota claramente en el, en el, en el pasaje que él no quería ir a Corinto. Pero sin embargo, por el compromiso... Que él tiene con el Señor. Él, él, él va a Corinto porque tiene un compromiso de llevar el Evangelio de Dios. Y muchas veces usted pasará por momentos de desánimo, hermano. ¿no? Usted pasará por momentos que no son los mejores momentos de su vida. ¿qué vamos a hacer en ese momento? nos vamos a desanimar vamos a tirar la toalla vamos a dejar votado lo que, lo que estamos haciendo vamos a dejar botado nuestros negocios nuestros trabajos la responsabilidad que tenemos ah, porque estoy desanimado estoy bajoneado no quiero hacer nada entonces Pablo no hace eso hermanos aunque él no quiere ir a Corinto él tiene un compromiso con Dios él tiene un propósito que él debe cumplir ¿no? aunque no tiene ganas él lo cumple, ¿sabe por qué hermano? porque cuando nosotros no tenemos ganas o estamos desanimados, o estamos pasando por un tiempo triste de persecución, de dolor pero aún así seguimos en el propósito de Dios el Señor es glorificado el Señor se glorifica porque ve tu corazón porque ve tu disposición porque ve el deseo que tú tienes de agradarle a Él y recuerde algo mis hermanos Así como los de Tesalónica fueron a sacar a Pablo de Berea, algunos de ustedes están siendo visitados por los de Tesalónica. Usted está creciendo en Dios, usted tal vez ya está discipulando a otros, se mantiene en integridad. Pero los de Tesalónica lo están rodeando, lo están desanimando, quieren sacarlo de berea con con, del propósito que Dios tiene para sus vidas, ¿no? Y es el mismo diablo que no quiere permitir la obra del Espíritu Santo en usted. Es el mismo Satanás que está tratando de, de obstruir, ¿no? Que, que, que el, el Espíritu de Dios se mueva en su vida para que el propósito de Dios no se cumpla, hermano. Con con tu familia, con tu esposa, con tus hijos El enemigo siempre, van a venir los de Berea Esos de Berea espirituales A, a tratar de, de fastidiarte Te van a venir a visitar A tratar de desanimarte, así como con Pablo Pero es, es el momento Cuando usted y yo entendemos Yo tengo un compromiso férreo con el Señor Yo tengo un compromiso férreo con Dios Y por eso yo me mantengo firme En ser un hombre de Dios íntegro Una, mejo, una mujer de Dios íntegra Un joven, un adolescente que estoy metido con el Señor. Y que sé cuál es mi destino. Sé cuál es mi propósito. no Y así, como Pablo, usted y yo tenemos que tener claros nuestros valores. Porque eso determina tu compromiso. Lo repito. Tú y yo tenemos que tener claros nuestros valores. Porque esos valores, eso es lo que determina. La pregunta es, como lo hice al principio, ¿qué es, ¿qué es importante para ti? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde están tus valores? ¿No? Eso es lo importante para ti. Y ahí es donde tú vas a ver tu compromiso realmente. Ahora, siguiendo adelante hermanos, ¿qué pasaba con Pablo? Pablo llega a Corinto y Pablo empezó a tener un cierto confort. Recordemos que viene pasando por persecuciones, por cárceles, eh, lo botan de una ciudad, se le burlan en, en, en Atenas y llega a Corinto y llega, llega un momento en que Pablo está como un poquito eh, cómodo, no está con confort. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra con amigos. ¿Se encuentra con quiénes? Se encuentra con Aquila y con Priscila. Aquila y Priscila. Eran colegas de él Aquila y Priscila también eran hacedores de tiendas Usted sabe que Pablo se dedicaba a hacer tiendas y a venderlas Y eso era la forma como él también se autoayudaba Era una autogestión económica en su vida para poder seguir adelante ¿no? Y también a través de eso, él bendecía a otros hermanos Ayudaba a otros colaboradores de él Entonces él se encuentra con Aquila y Priscila y se siente bien, se siente cómodo. No estoy con amigos, estoy con colegas, estamos haciendo la obra. Galeón, el gobernador de aquella provincia, no lo perseguía a Pablo. No había persecución. Entonces estaba todo como muy cómodo. Como que Pablo podía haber dicho, ah, todo está bien, no hay problemas, todo está cómodo. Le podía haber dicho aquí, la Priscila, ¿qué les parece? Nos ponemos aquí una empresa... Nos hacemos socios. Aquí hay dos puertos. Podemos vender. Podemos comercializar las tiendas. Y quedarnos aquí. A hacer una mega iglesia. Y nos quedamos aquí tranquilos y cómodos. Pero Pablo no lo hace, mis hermanos. Pablo no hace eso. ¿no? Pablo sabía claramente su compromiso de predicar el Evangelio. Pablo después de haber salido de ese momento difícil De ser perseguido Encuentra amigos, encuentra confort Pero a pesar de eso Él sabía que Dios tenía mayores planes para él Tenía mayores propósitos para su vida Y por eso yo le digo en esta mañana hermanos Cuidado con el confort Cuidado con la comodidad Yo personalmente les puedo decir cuando yo estoy cómodo, cuando yo estoy en confort, yo bajo mi nivel de creatividad. Yo bajo mi nivel de ser recursista. Cuando estamos cómodos, como que bajamos esa, ese desafío y esa ímpetu y ese yo en nuestra vida que nos lleva a ir más allá y más allá. Cuidado con soñar con el momento ideal de mi vida, tener mi carro de lujo, tener mi casa, vivir cómodo, seguro, que nadie se meta a mi casa. Porque muchas veces en ese momento es cuando tú pierdes los propósitos que Dios tiene para tu vida. Los planes que Él tiene para ti. Yo sé que todos aquí, y, y tengo una mamá que siempre está con el sueño, ay, como quisiera cada uno de mis hijos tenga su casa propia y tener su propio carro y que no les falte nada y vivimos felices para siempre y el príncipe besó a la cenicienta a, a, a y todo salió lindo, hermoso hermanos ese es tipo de cosas cuando llegamos a ese tipo de cosas bajamos nuestro nivel de compromiso nos convertimos en perezosos bajamos nuestro nivel, nuestro deseo de hacer las cosas del Señor ¿sabe qué más? eso nos lleva a pecar ¿recuerda David cuando no salió a la guerra? se quedó en la terraza mirando mujer, mirando una mujer hermosa eso le llevó a pecar no salió a la guerra como acostumbran los reyes a salir dice la palabra, él se quedó ¿y qué pasó con él? vino el desastre y nos vinieron años terribles para David por ese error, por estar muy cómodo, muy confortable. Cuidado con el confort, hermano, porque eso nos baja nuestra creatividad, nuestros desafíos, ¿no? ¿no? No olvides algo, hermanos. Los desafíos de tu vida no pueden determinar tu éxito ni tu compromiso. Pablo estuvo perseguido, Pablo fue expulsado de una ciudad, Pablo se sintió solo en Corinto y a pesar de eso si usted ve todo el segundo viaje misionero fue todo un éxito hermanos y a veces podemos decir no, pero es que la vida es tan difícil esto es un fracaso hermanos no se deje llevar por lo que pasa a su alrededor las circunstancias no pueden determinar el propósito de Dios en su vida Pablo no lo vivió así Pablo dijo no, no importa a pesar de que me encarcelan a pesar de que me golpean a pesar de que me expulsan de la ciudad se me burlan, me siento solo yo sé cuál es mi destino Y sé que estoy teniendo éxito Porque estoy en los propósitos de Dios En mi vida No nos dejemos, no nos dejemos guiar Ni engañar por las circunstancias Mis hermanos ¿no? Porque habrán luchas Habrán momentos complicados Sin saber a dónde ir Pero el Señor te irá mostrando cada paso Cada paso Veo muy calladitos. ¿Cuántos me dicen amén? Número dos Mis compromisos Dan forma a mi vida Y ayudan a moldear La vida de otros Me encanta Esta segunda parte hermanos Porque yo me siento muy identificado Con Pablo en este sentido A Pablo En los momentos más Complicados de su vida Le apareció Un, le apareció un matrimonio En los momentos más difíciles de su vida. Aquila y Priscila ayudaron a moldear el compromiso. Sí, en los momentos más difíciles de su vida. Este matrimonio ayudó a moldear la vida del apóstol. ¿A qué? A poderse mantener en su compromiso. Tanto así, mis hermanos, que más tarde, usted puede leerlo en Romanos 16. 3 y 4, él dice, da testimonio de estos hombres, de este matrimonio y dice, saluden no sé por qué ahora la pone primero a Priscila dice a Priscila y Aquila tal vez porque ella ya se puso más activa que su esposo entonces tomó más prominencia eso no tiene nada de malo por si acaso, y en la Biblia lo vemos, puede ser ¿no? dice, mis colaboradores en Cristo Jesús que arriesgaron su vida por mí tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos saluden también a la iglesia de su casa había una célula, había una iglesia en la casa de ellos había un grupo en su hogar imagínense, en Roma ¿No? Aquila y Priscila hermanos, ayudaron a formar el compromiso de Pablo le pregunto a usted su compromiso se está formando le pregunto a usted hermano, ¿su compromiso sacrificado está formando a alguien más? La gente, su familia, sus allegados, sus discípulos, sus hijos, su esposa, está viendo su compromiso y eso está formando el corazón de ellos, de ella, con lo que usted está haciendo así como lo hizo Priscila, Aquila y Priscila. Es importante lo que la gente ve de usted, ¿no?, porque eso forma el corazón de ellos. Mi compromiso aquí como pastor debe ser, y creo que trato de lucho por esto, es que yo pueda formar el corazón de ustedes por el ejemplo que yo tengo que darles con mi vida. No soy perfecto, tengo mis errores, pero en general necesito yo hacerlo. ¿Para qué? Para que ustedes digan sí. Yo quiero ir con usted, pastor. Yo quiero que me dé con usted. Usted está formando en mi corazón un compromiso por lo que yo veo en su vida. Pero mi pregunta ¿usted lo está haciendo con sus hijos? ¿Usted lo está haciendo con su esposo? ¿Usted lo está haciendo con la gente que lo sigue? ¿Con sus colaboradores? ¿Con sus empleados? ¿Qué están viendo en usted? ¿Qué están viendo de parte de usted? escuchen lo que pasa en el versículo 18b dice, después se despidió de los hermanos y emprendió un viaje rumbo, rumbo a Siria como les dije hace un rato, Pablo podía quedarse ahí, ¿no? con sus socios armando tiendas, venderlas pero él parte porque tenía un compromiso de llevar el evangelio de lugar en lugar plantar iglesias en diferentes lugares ¿no? y, hermanos queridos, vuelvo a este tema mis compromisos dan forma a mi vida y ayudan a moldear la vida de otros. Cuando yo, yo digo esto, yo veo la vida de ese matrimonio de Aquila, Priscila, que ayudaron a formar el compromiso de un veterano, de un hombre ya formado, un cristiano maduro, pero que fue fortalecido por esos compañeros. Yo puedo decir lo mismo aquí de algunos matrimonios. Están formando mi compromiso, que me están... Están caminando conmigo han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida Están formando mi corazón A pesar de que puede decir Ya usted es un pastor maduro No Como pastor también he tenido mis luchas He tenido mis pruebas difíciles Pero he tenido Aquilas y Priscilas Al lado mí casándome, fortaleciéndome Dándome la mano Caminando conmigo Ojalá que usted sea uno más De este equipo Ojalá que usted sea uno más para este, este equipo que estamos formando hermano. Yo por eso le pregunto en esta mañana Haciendo un test de compromiso rapidito Hablando del compromiso Hermanos, ¿dónde inviertes tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás sentado frente a un televisor El 60% de tu tiempo? Entonces vamos a tener problemas Vas a tener problemas con eso si tu tiempo está invertido en tu familia, eso es tu prioridad, entonces tu tiempo está bien invertido. Tu tiempo con Dios, mi hermano, ¿cómo lo inviertes? ¿Estás teniendo tiempos con Él para buscarle día a día? ¿No? O tú dices, no, yo lo recupero todo el domingo. El domingo me pongo al día y me lleno el tanque para poder aguantar hasta el otro domingo. Hay mucha gente que vive así, de domingo a domingo llenando el tanque ¿no? cuando lo que debes hacer es que vienes a celebrar el domingo, tu relación con Dios todos tus días eso debe ser lo correcto ¿dónde está tu pasión mi amado? mi amada ¿dónde está tu pasión, tu amor por las cosas del Señor? ¿o dónde está tu pasión? tú dices ah, mi pasión está en el fútbol no es malo el fútbol quiero contarles que yo disfruto ver fútbol con mis hijos preparamos todo para ver un buen partido, el día martes juega el Barça con la Juve Champions nos encanta, preparamos para verlo pero esa no es mi pasión, ese es un entretenimiento para mí, yo sé dónde está mi pasión y trato de moldear en la vida de ellos que eso está bien, pero hay cosas más importantes en nuestra vida, en nuestro corazón ¿no? ¿Dónde va tu dinero, mi hermano? Si tu dinero es solo para ti y no bendices a nadie más, se ve claramente dónde están tus valores. Están en ti mismo, solo en ti. Pero si tu tiempo, tus pasiones y tu dinero pasan por ti para bendecir a alguien más, entonces sí hay compromiso. Entonces sí hay un compromiso de parte tuya hacia Dios y hacia los demás. Y número tres, hermanos. Mi compromiso determina mi destino. Lo repito, mi, mis compromisos determinan mi destino. Hermano querido, si no tengo compromiso, si no estoy construyendo para mi vejez, amados, los digo de todo corazón, algunos de ustedes que ya estamos, que ya están, todavía yo no llego, sobre los 50, 60. Y no estás construyendo para tu vejez. ¿no? Si no me estoy preparando para terminar bien. Si no estoy cuidando mis relaciones. Si no sirvo y no hago una familia espiritual sólida. ¿No? Donde pertenecer. ¿No? entonces el final de mi destino será complicado, mis hermanos ¿no? porque no tienes compromisos que te llevarán a un destino claro es tiempo de empezar a pensar en eso ¿dónde estoy echando raíces? ¿con quién estoy echando raíces? ¿quiénes son las personas que realmente en las que debo yo invertir mi vida? familia, mis hijos mis hermanos con los que comparto, mis discípulos, la comunidad donde me, me congrego, ahí es donde usted y yo tenemos que pues sembrar, sembrar, sembrar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los años pasan y los años pasan muy rápido. Muy rápido. Estos días que pues estuve de vacaciones también estuve viendo algunas fotos. Vi unas fotos de mías de hace 10 años atrás, imagínense. Y uno dice, "Wow, ¿dónde se fueron los años?" ¿Dónde se fueron los años? ¿Cómo pasa el tiempo, mis hermanos? Y las fuerzas no van a ser iguales. Por eso usted y yo no tenemos no debemos dañar nuestros compromisos, ¿no? No dañes tus compromisos con las personas que realmente importan. Ahora que tienes aún tiempo y fuerzas, comprométete más con los que realmente valen la pena compromete tu corazón con ellos pero también dedícate a servir al Señor dedica parte de tu semana de tu vida a servir al Señor regálale dos horas de tu semana al Señor para disipular a otros regálale el domingo en la mañana al Señor para venir a servir con los ujieres? el equipo de servidores, necesitamos gente para poder ayudar con los niños, necesitamos gente que se quiera comprometer para la música, hay tanta necesidad, dedícate y comprométete a servir más al Señor, hermano, comprométete con el reino de Dios y deja que Dios te use en un lugar específico ojalá que esta mañana este, este, este mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón con respecto a nuestro nivel de compromiso ¿a dónde está nuestra pasión? ¿dónde están mis pasiones? ¿dónde está mi fuerza? ¿dónde están mis deseos? ¿mi voluntad? ¿dónde va mi dinero? ¿mis, mis recursos? ¿dónde los estoy invirtiendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? cómo lo estoy haciendo y que podamos que podamos ser como Pablo ahí sí podemos decir aprendamos de Pablo indistintamente de cómo estemos que estemos confortables, que las cosas estén fáciles o que estén difíciles el nivel de compromiso no puede disminuir más bien siempre tiene que subir más y más y más no se confunda. Ay, que las cosas tan difíciles no es voluntad de Dios. No se deje llevar por eso. Se camina en el compromiso que tiene. Hasta donde Dios le guía, hasta donde Dios lo lleve, hasta el final. Si usted sabe que está en el momento y en el lugar correcto, el Señor va a poner paz en su corazón. Y usted tiene que seguir ahí firme. Comprométase con lo que realmente vale la pena. Recuerda estas tres cosas importantes, mi hermanos. Tres cosas importantes que usted y yo no podemos olvidar. Mis compromisos muestran mis valores. Número dos, mis compromisos dan forma a mi vida y ayudan a moldear la vida de otros. Recordemos a Aquila y Priscila. Y número tres, mis compromisos determinan mi destino. Amén.